0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir suchen uns jeden Monat einen Gesundheitstag aus und beleuchten ein Teilthema davon näher. Am 20. November ist der Deutsche Lebertag. Heute dreht sich alles um das Organ, das bezüglich der Gewebeerneuerung eine Sonderstellung im menschlichen Körper einnimmt. Denn die Leber hat tatsächlich die Fähigkeit, sich zu erneuern und nach zum Beispiel einer operativen Teilentfernung wieder nachzuwachsen. Dieser Umstand wurde sogar schon in der griechischen Mythologie thematisiert. Prometheus war ein Titan, stand allerdings den Menschen sehr nahe. Der Göttervater Zeus verweigerte den Menschen das Feuer. Daher stahl Prometheus den Göttern das Feuer und brachte es den Menschen. Doch das blieb Zeus nicht lange verborgen. In seiner Wut fesselte er Prometheus an einen Berg im Kaukasus. Jeden Tag hackte dort ein Adler einen Teil der Leber von Prometheus heraus und fraß diese. Bis zum nächsten Tag war der Teil wieder nachgewachsen und das grausige Spiel begann von vorne. Eine unangenehme Geschichte, die im Verlauf aber ein gutes Ende nimmt. Anyways, wir müssen uns bei den Krankheitsbildern der Leber auf ein Thema einschränken, denn das würde ansonsten den Umfang des Podcasts bei weitem sprengen. Wir wollen uns heute mit der Steatosis Hepatis, auch genannt Fettleber, beschäftigen. Aber zunächst erstmal ein paar wichtige Worte zur Leber an sich. Diese ist mit fast anderthalb Kilogramm ein großes, schweres Organ und liegt gut geschützt unter den rechten unteren Rippen. An ihr befestigt liegt die Gallenblase. Die beiden bilden eine, naja, nicht ganz unzertrennliche Einheit. In manchen Fällen muss ein Chirurg diese Einheit lösen, aber das soll heute nicht Thema sein. Ein wichtiges Gefäß, das zur Leber führt, ist die Pfortader. Diese sammelt und transportiert das Blut aus den Verdauungsorganen zur Leber. Zuvor haben die Verdauungsorgane Nährstoffe, aber auch Medikamente oder Alkohol aufgenommen und verschiffen diese durch die Pfortader zur Leber. Diese hat nämlich eine wichtige Funktion bei der Verarbeitung der Nährstoffe, Abbau und Umwandlung von Medikamenten und dem Abbau von Alkohol. Die Leber kann aber noch viel mehr. Ganz abseits von der Verarbeitung von Nährstoffen stellt sie mit Hilfe von Vitamin K Faktoren zur Blutgerinnung her. An einem Tag produziert sie zwischen 800 und 1000 Milliliter Gallenflüssigkeit. Ganz richtig, unsere Gallenblase ist nicht für die Bildung der Galle verantwortlich. Das macht die Leber. Die Leber gibt die gebildete Gallenflüssigkeit über die Gallengänge an den Zwölffingerdarm ab. Die Galle ist sehr wichtig für die Spaltung von Fetten aus der Nahrung und deren Aufnahme. In der Gallenblase wird zunächst nicht benötigte Gallenflüssigkeit gespeichert und bei einer fettreichen Mahlzeit, wenn nicht sofort genug Gallenflüssigkeit produziert werden kann, aus der Gallenblase freigegeben. Aber auch die Leber selbst kann Zucker speichern, sowie Vitamine, Mineralien und Fette. Die Speicherung von Fetten wiederum kann zum Problem werden. Die Leber an sich hat einen geringen Fettanteil. Bei einem dauerhaften Überangebot von Fettsäuren lagern sich diese über einen gewissen Zeitraum vermehrt in der Leber ein. Es entsteht eine Fettleber, eine sogenannte Steatose oder auch Steatosis Hepatis. Man unterscheidet drei Formen. Bei der milden Form sind weniger als ein Drittel der Leberzellen von der Verfettung betroffen. Bei der mäßigen Form sind ca. zwei Drittel betroffen und bei der schweren Form der Fettleber sind über zwei Drittel der Leberzellen verfettet. Durch die Abkürzungen AFL und NAFL kann man die Fettleber weiterhin in zwei Gruppen unterteilen, die etwas mit der Ursache zu tun haben. AFL steht hierbei für alkoholische Fettleber und NAFL für nichtalkoholische Fettleber. Die Ursache für die alkoholische Fettleber dürfte klar sein. Ein dauerhaft erhöhter Alkoholkonsum über ein gewisses Maß ist sehr schädlich für die Leber. Alkohol ist sehr energiereich und wird fast allein in der Leber abgebaut. Auch zu Fettsäuren. Und die werden ebenfalls gespeichert. Zusätzlich werden Leberzellen geschädigt. Keine gute Mischung. Wir sprechen hier aber nicht von der Party vom letzten Samstag, auf der man mal ein Bier oder einen Wein zu viel getrunken hat. Es geht um einen regelmäßigen Konsum. Allerdings reichen hier bereits geringere Mengen aus, die Leber verfetten zu lassen, als man vielleicht glaubt. Bei Frauen spricht man hier von einer Grenze von mehr als 10 Gramm Alkohol pro Tag. Bei Männern ist es mit mehr als 20 Gramm pro Tag das Doppelte. Nun wirken diese Zahlen sehr abstrakt, aber vielleicht hier mal etwas zum Vergleich mit Durchschnittswerten. Ein durchschnittliches Glas Wein mit einer Menge von 200 Millilitern enthält 19 Gramm Alkohol. Ein Glas Bier mit einer Menge von 500 Millilitern enthält sogar 20 Gramm Alkohol. Ein Glas mit 125 Millilitern Sekt enthält im Schnitt 11 Gramm Alkohol. Ihr seht, die Grenzwerte sind schnell erreicht. Wie gesagt, es bedarf allerdings eines regelmäßigen Konsums von mehrmals pro Woche. Ob es allerdings durch den regelmäßigen Alkoholkonsum zu einer Fettleber kommt und ab wann, hängt noch von weiteren körperlichen Faktoren. Die Ursachen für eine nichtalkoholische Fettleber sind vielfältig. Allerdings kristallisieren sich auch hier einige Übeltäter klar heraus. Allen voran gilt Übergewicht als Hauptursache. Dicht gefolgt von Diabetes mellitus Typ 2 mit einem bestehenden metabolischen Syndrom. Ein metabolisches Syndrom beinhaltet Übergewicht, einen erhöhten Blutzucker, Bluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte. Es liegt ziemlich auf der Hand, warum diese Erkrankungen zu einer Fettleber führen können. Es handelt sich bei der Fettleber um eine Wohlstandserkrankung durch ein Überangebot. Denn die nichtalkoholische Fettleber ist in den Industriestaaten weitaus häufiger vertreten als die alkoholische. Aber eine Zahl hat mich dann auch bei der Recherche verblüfft: 20-30 bis 30 Prozent der Bevölkerung in den Industriestaaten leidet unter einer nichtalkoholischen Fettleber. Männer sind häufiger betroffen als Frauen und meistens sind die Patienten zwischen 40 und 60 Jahre alt. Erschreckend ist allerdings die Tatsache, dass bei immer mehr Kindern und Jugendlichen die Diagnose nicht-alkoholische Fettleber gestellt wird. Ein weiterer Grund, um auf das Thema Übergewicht und die Folgen aufmerksam zu machen. Unausgewogene Ernährung und Bewegungsmangel machen der Gesellschaft immer mehr zu schaffen. Nicht unterschlagen, aber kurz anreißen, möchte ich noch eine dritte Ursachengruppe. Diese Ursachen sind allerdings selten und ich möchte sie der Vollständigkeit halber aber erwähnen. Auch schlanke Menschen können nämlich eine Fettleber entwickeln. Es gibt einige genetische Faktoren, die eine Fettleber verursachen können. Aber auch einige Erkrankungen wie Hepatitis C und Medikamente können ursächlich sein. Das Tückische an der Fettleber ist, dass sie sich zu Beginn nicht bemerkbar macht. Es handelt sich um eine stumme Erkrankung, die langsam voranschreitet. Häufig wird eine Fettleber zufällig bei einer Routinuntersuchung mit Ultraschall entdeckt. Bleibt die Fettleber unbehandelt, kommt es in einigen Fällen zu einer Entzündung der Leber, zu einer sogenannten Hepatitis. Diese macht sich dann bemerkbar, und zwar mit Schmerzen im rechten Oberbauch, Übelkeit, Erbrechen und manchmal auch Fieber. Unbehandelt kann sich nach Jahren eine Leberzirrhose ausbilden. Hierbei bildet sich vermehrt Bindegewebe als Ersatz für die zerstörten Leberzellen aus, das dann vernarbt. Die Leber verliert nach und nach ihre Funktion. Die wichtigste diagnostische Maßnahme ist aufgrund der Symptomlosigkeit im frühen Stadium daran zu denken. Vor allem bei Patienten mit Übergewicht oder Diabetes mellitus sollte man eine mögliche Fettleber im Auge behalten. Diese lässt sich durch Laborwerte, eine Sonografie, ein MRT oder im Zweifelsfall der Entnahme einer Gewebeprobe diagnostizieren. Eine gute diagnostische Sicherheit, um Patienten mit einer möglichen Fettleber herauszufiltern, bietet der Fatty Liver Index. In ihn fließen Parameter ein wie Body Mass Index, Taillenumfang, Leberenzyme und Blutfettwerte. Zum Abschluss eine schlechte und eine gute Nachricht zur Therapie. Zuerst die schlechte, es gibt bisher keine medikamentöse Therapie der Fettleber. Alternative Heilmethoden wie Homöopathie, Leberwickel oder die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln haben keinen Nachweis einer Wirkung erbracht. Unbehandelt mündet die Fettleber in einer Entzündung und wie gesagt schlimmstenfalls in einer Zirrhose, die zum Organversagen führen kann. Da bleibt am Ende nur eine Transplantation übrig. Übrigens ist eine Leberzirrhose ein wichtiger Risikofaktor für die Entstehung von Leberkrebs. Ein Grund ist nicht so weit zu kommen zu lassen. Aber nun zur guten Nachricht. In den meisten Fällen benötigt man zur Therapie der Fettleber keine Medikamente. Die Leber hat wie gesagt eine gute Möglichkeit, sich selbst zu regenerieren. Die Therapie der Fettleber ist also denkbar einfach. Die Beseitigung der Auslöser. Bei der alkoholischen wie auch der nichtalkoholischen gilt eine strenge Alkoholkarenz. Regelmäßige Bewegung und eine Gewichtsreduktion mit Hilfe einer gesunden Mischkost reichen in vielen Fällen bereits aus. Bei der Gewichtsabnahme gilt jedoch, nicht zu schnell zu viel Gewicht verlieren. Paradoxerweise begünstigt das die Entstehung einer Fettleber nämlich. Patienten mit Diabetes mellitus sollten in ihrer Therapie optimal eingestellt sein. Zufälligerweise hat diese Therapie noch viele weitere positive Aspekte auf unsere Gesundheit. Nach Beherzigung der therapeutischen Ratschläge hat die Leber eine sehr gute Chance, sich vollständig zu regenerieren. So, das war's wieder mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Verwandte. Den Podcast findet ihr übrigens überall, wo es Podcasts gibt. Bei iTunes, Spotify, Audible, aber auch bei YouTube und so weiter und so fort. Für Fragen oder auch Kritik schreibt mir gerne eine E-Mail an m.babylon.hospitalverbund.de Bis dahin, bleibt gesund, euer Michael.